0: Definidos os nomes para o STF e a PGR, será? Começa agora, Brasília já! Bom dia, Rodolfo! Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos! Começamos aí com uma dúvida no ar, porque de fato, em Brasília as coisas mudam muito rápido e a gente não tem condições de ter a certeza absoluta, até porque decisões tão pessoais do próprio presidente da República, às vezes nem os mais próximos têm essa certeza. Mas o que acontece é, o presidente Lula chamou numa agenda, aliás, numa reunião fora de agenda, o ministro da Justiça Flávio Dino para uma conversa e especula-se em Brasília com muita força que Flávio Dino possa de fato ser o escolhido para integrar a Alta Corte, ou seja, o indicado para o STF. Por outro lado também... Numa disputa de procuradores federais da República, parece que Lula já se decidiu Entre os dois times, e vocês vão achar engraçado Existe o time dos Pavões e o time dos Tuius E é isso que o Rodolfo Lago vai nos explicar Porque o, o jogo embolado está feito Porém, agora, ao que tudo indica, e ele vai nos contar A definição também já está acontecendo
1: é, Pois é, o, o Lula deve indicar, é o que está se dizendo, que o Lula deve indicar hoje, ainda hoje, é, os, o Flávio Dino para a vaga aberta pela aposentadoria da Rosa Weber no Supremo e deve indicar para a Procuradoria-Geral da República, para a vaga que era né, do Procurador-Geral Augusto Aras, o Paulo Gonê. E aí é que entra essa disputa. o a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público é dividido desde a época do ex-Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, em dois grupos fortes que disputam lá dentro. Um são os chamados pavões e o outro são os chamados tuios. Os pavões, que são mais ligados à, à linha do Geraldo Brindeiro, são aqueles mais garantistas, é, defendem-se, menos acusatórios e tal, né? É, é, esses são os pavões que também são chamados lá dentro de cordão azul. E há os punitivistas, aqueles que são mais duros e tal, que são chamados tuiús. É, é, o adversário do Paulo Gonê nessa disputa, Antônio Carlos Bigonha, era ligado aos tuiús. O que que acontece? Os Tuius tinham uma ligação com o PT, e o PT vinha apoiando a indicação do Antônio Carlos Bigonha. O problema é que a turma da Lava Jato, Deltan Dallagnol, etc., também originalmente eram um E aí a gente tem toda a história da experiência pessoal do Lula com esse pessoal da Lava Jato, condenado, preso e tal. Então, por conta dessas coisas, é que o Paulo Gonet é, começou a ganhar terreno ali Diz que no momento que o Lula chamou para uma conversa pessoal Os dois, né, para fazer hum. ali Uma espécie de sabatina Pessoal dos dois Que o Bigonha não teria ido bem O Bigonha hum. teria travado E aí se somou isso A todos esses problemas com a Lava Jato Ganhou força o Paulo Gonê A gente aqui não tá cravando Ainda que seja ele, mas as informações É de que hoje o Lula é, vai anunciar que ele se
0: definiu pelo Paulo Gomes. É E uma definição como essa é muito importante para que vocês entendam o funcionamento do pensamento político na capital federal. O presidente Lula, inclusive, não é coincidência, neste final de semana colocou no seu Twitter, ou X, como é chamado hoje, uma mensagem pedindo pacificação que depois de um ano estava na hora das pessoas serenarem os seus ânimos, porque já tinha passado um ano, que as famílias fizessem uma, uma confraternização, enfim... Ele está pregando pacificação. O que está por trás desse discurso do presidente Lula? A necessidade básica que ele tem hoje de aprovação da agenda econômica. Então, sim, ele está querendo agora, ainda em novembro, limpar tudo que pode ser problema do ponto de vista político, especulações e muita fofoca que a gente sabe que tem nessa cidade e concentrar na agenda econômica, porque não está fácil. Se ele não conseguir em dezembro aprovar principalmente a questão que ainda está pendente do arcabouço fiscal a reforma tributária, ele realmente entra em 24 com uma situação muito difícil para entregar. Então ele precisa agora pacificar os ânimos, ele libera essas duas indicações, acalma o mundo político e concentra no que interessa, que é a economia. Sim, sem dúvida, né? E a gente sabe, realmente o ambiente lá está muito conturbado,
1: a gente falou algumas vezes aqui a respeito disso. Mas aí nesse caso, Alexandre, é, se ele escolhe aí o, o Paulo Gonet, que tem esse perfil mais garantista e tal, para a Procuradoria-Geral da República, no caso lá do Supremo, ele pode estar tá mexendo com um vespiro, né? Quer dizer, a gente sabe que esse ambiente não está muito legal e que é, não, é, não são poucos ali os, os parlamentares, os senadores, que têm alguns problemas, torcem o nariz com o nome que ele provavelmente vai escolher para o Supremo, o Flávio Dino, né? Flávio Dino é uma figura polêmica, se meteu ali em muitas polêmicas ali com os parlamentares, nas audiências em que ele foi, mas aparentemente o Lula irá insistir no nome do ministro da Justiça para essa vaga no Supremo.
0: Mas tem uma questão que a gente tem que falar, o nosso tempo já está estourado, mas é importante. O Flávio Dino é um senador eleito. Tem uma questão naquela casa que é muito importante... Eles trabalham a favor de si próprios... Até quando são inimigos politicamente... Então o nome de Messias poderia ser barrado com mais facilidade... Porque não tem a chancela do Senado... Já Flávio Dino seria tirar o nome de um senador eleito... Isso é um problema porque ele poderia voltar para casa... Sem dúvida, sem dúvida... Então
1: realmente eu acho que é um pouco esse cálculo que está sendo feito... Eles estão avaliando que tem esses votos necessários... Para a aprovação do nome do Flávio Dino...
0: Enfim, vamos acompanhar, é muito provável que ainda hoje esses anúncios aconteçam. Mas como se trata de Brasília, tudo pode mudar. Daqui a gente ficará de olho agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.